0: 一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，同时他也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，无论如何，我们当然还是先从乌克兰的战场的形式开始谈起，看起来是要乌东大会战了
1: 。对，因为乌克兰已经预告说，未来可能在乌东地区会爆发二战结束以来哈、啊、最惨烈的战争，就是乌克兰跟俄罗斯的直接对抗。那的确是从这个俄罗斯方面的部署来看啊，他之前在基辅还有在乌克兰北部地区的军力，其实大概都已经撤回到白俄罗斯跟俄罗斯的境内，但是在边境上还是保留部分的军力，这是避免一个。乌克兰还有越界打击，还有一个叫牵制，呃，乌克兰包括在基辅，还在西部地区的军力，让他没有办法呃心无旁骛，很快全部调动到东边的这个战场上。但是第二个就是说，以这个俄罗斯在目前在东部地区的部署，其实他也在慢慢的这个增补当中啊、呃，因为我们看到。和这个美国官方的讯息，他认为说，在这个顿巴斯地区，目前俄罗斯的所谓的这个营级的这个战术群的数目，大约有达到四十几个。嗯、那以每一个营在八百到一千人来看，所以目前来说，在这方面，俄罗斯集结跟整补后的一个军力，大约已经到五万多人。那还要再加上顿巴斯地区里面啊，原本就是亲俄罗斯的这些民兵的数量哈、啊，这个数量可能总数达到十多万人，但还有一些还在整补跟这个这个机动当中啊，所以来，所以未来说俄罗斯这是他一个攻击方面的主力。那同时，对乌克兰方面，所以俄罗斯
0: 这边现目前已经聚集的呃军力大概有十五万人左右，
1: 十,<有>十来万人，有些还在路途当中。
0: 那有可能会达到二十万人以上
1: 。呃，这个有可能，但目前来说还不到这个地步。<Okay. S 2> 但是未来最后最后最大的支持带也就是这个数目而已了。嗯那乌克兰方面当然是他原本在这乌东地区就带有好几个，呃，不，可能是八到十个啊，所，呃，对不起，带四到五万人带个的兵力。嗯、那目前希望能够从这西部地区能够抽调出这个兵力去，对于这个东部的战士做成一个重要的支援啊，所以其实现在也是在跟时间做赛跑，好、啊，因为大家都说。呃，西方的情报，这个这个一直在讲说啊，目前俄罗斯所有的这个英机这个战术群，带有将近四分之一是毫无战力，已经失去战力，所以他可能要透过一些重新的组合编组。去把这个部队能够调动上来，所以这是需要时间。那对乌克兰方面何尝不是如此啊？因为我们知道，当乌克兰在积极向国际寻求援助，尤其是重装备包括战车、战机的时候，这代表说啊，即便它的这个战损外界不是那么清楚，但可想而知，它也达到部分比例的一个很严重的一个一个损伤，所以它也急需要去做补充啊。能够把这个部队能够调到东部来，
0: 因为比较明显的就是马里乌波尔跟伊久姆这两个地方，对对对，他的乌克兰的军队大概是已经被嗯、呃、歼灭的歼灭，然后这个呃俘虏的俘虏了。对,
1: 对,对，现在伊久姆跟这个所谓的这个斯拉维扬斯克啊，从地图上应该可以看得到。嗯、来，好、啊，这个伊伊久姆在这边啊，就是我们上礼拜提到的啊，还有斯拉维扬斯克在往东南方一些些，那这地方的确就是目前。俄罗斯要打通在这个乌东地区重要的门户，他希望能够东北、东边跟南边啊这几个地方能够贯穿起来，贯穿起来。这个是未来俄罗斯在在战场上最重要的矛头跟这个目标。那至于这个马立波，基本上在这边。呃，如果是根据俄罗斯哈他官方的讯息来呈现，它基本上大概已经完全的掌控，但是乌乌克兰这边并没有投降，或说我完全的放弃。嗯、那在前几天，如果从俄罗斯媒体上可以看到說，说它有大概在这个马利波市区里面的这个亚速钢铁厂里面，带、嗯、有他有带两百多名乌克兰的这个陆战队投降。那当然是一个俄罗斯的宣传战，但是从画面里面看到说，呃，这个地方其实对乌克兰来说，大概也是最后。他在支持的地方，他没有完全放弃，但基本上已经被这个俄罗斯所掌控。
0: 我今天凌晨看到最新的消息是说，<对 S 2> 这个马利波的这个亚速钢铁厂内的陆战队呢，他<对 S 2> 的队长已经发了这个是 Twitter 还是 Facebook 的。嗯就留言就讲说，我们要战到最后了最后，我们已经不，他说我们的已经弹尽援绝了。然后我们剩下来的人，除了战士之外，可能就是俘虏了。所以看起来他们确实已经是弹药都已经用尽了，他们已经
1: 战到最后一刻，嗯、几乎是强弩之末了。那但是对乌克兰政府而言，他并没有。宣称说这个地方完全的陷落或沦陷，但是基本上应该是被俄罗斯所掌控。嗯，那目前来说，就是要看西方国家对这个俄罗斯、嗯、这乌克兰的源源不断的这个输血，而且这输血其实我觉得它还有松动，就是过去不愿意美国大方。帮忙去调的这些重装备，那目前已经有一些见到效果、啊、包括斯沃法克提供的 A 3 0 0防空飞弹，嗯嗯、这的确是乌克兰目前最需要的，能够去能够去压制俄罗斯的空中攻击力量。A 3 0 0这个防空系统因，因
0: 为虽然这个俄罗斯它在乌西地区的制空权没有达到很好，<对>但是在乌东地区它的制空权还是蛮强
1: 的，是是没错。
0: 所以这个时候的防空飞弹呢？对于遏制它在空袭上面，其实还是有帮助有很大的
1: 帮助。那这当然是美国说服很久，但是美国现在是用爱国者飞弹去做补充啊，这是跟一个斯洛伐克达到的一个协议。那还有一个新的一些进展，也是包括说斯洛伐克可能愿意提供米格二十九。嗯，那因为这也是泽连斯基在呼吁北约盟国里面好多次，虽然这数量可能不多啊，因为斯洛伐克现役的这个这个米格这个29战机的数目大概是12架左右，其他的数量是可能小于一个这空军的这个作战中队、嗯。那还有包括像是捷克，就是上礼拜已经呃愿意提供 T 7 2的这个主力战车，还有步兵战车。那其他的这些呃，包括美国跟英国所一直在提供的这种单兵的。反战车的这个武器是源源不断提供，呃，所以有一些观察也是认为说，其实，在俄罗斯在这方面，这个这个战车跟这个装甲部队还是面临到很大的威胁，因为每一辆在乌克兰境内的乌克这个俄罗斯的战车，基本上面对的是几十倍数量的西方所提供乌克兰士兵的。这个单兵反战车的装备，所以这数量上是非常的一个重大落差、嗯嗯
0: 。一方面，它的坦克其实所在位置是被卫星看透透的，对,对不对？好，对那欧美所提供的卫星的这些情报，确实有助于乌克兰的战力。那第二个就是你刚刚提到的，就是反坦克的飞弹这个部分，西方源源不绝的在提供对。对
1: 对，那个这个情报看透透，一定是如此。早先美美国美美国官方对于这方面的讯息是不愿意证实，但在这一两个礼拜里面，当记者问的时候，嗯、他其实已经坦承，这其实不足为奇、啊、相信说，所有俄罗斯的部队的调动、兵力的部署跟装备，其实美国跟北约源源不绝把第一手的，而且是及时的讯息是传递给乌克兰
0: 。所以看起来，这个乌东大会战应该会在。未来一两个礼拜之内，可能就会出现，嗯、而它就会成为决定性的一场关键的战
1: 役对。对，而且可能要拖蛮久的，没有那么快。我们看到最近一两天，其实乌克兰也有提供一些讯息，是它突袭了几个在乌东地区里面的俄罗斯的这引起、嗯、这个。作战群，但他有一些画面，就是说他突袭成功，嗯、包括营长、参谋长阵亡，嗯、这当然也是他的一个诉求，宣传，宣传,宣传。但是未来应该是非常惨烈，嗯、而且乌克兰方面已经提出一些预告，嗯、这个预告应该都不是空穴来风。嗯，对
0: 。好，双方各自现在你看到这边一边十五万，一边是六七万，但是现在人数都还在快速增加当中，对也许最后对双边可能都有数十万人，都。对都，都不都不都不稀奇。<对>乌兰应该
1: 最多可以达到十几万人，十几万。乌克
0: 兰十几万，然后俄罗斯这边大概可以到二十万，对,对不对？一般预估对。对。好，这个是乌东大会战，哎，这个眼看着这个战场就好像在我们的预期当中出现，对。哎，接下来我们再来看到的是布查事件，对。
1: 那我觉得布查事件哈有,有几个重点，第一个还是它的政治效应，我觉得这个是比较重要的，因为我们看到说，当布查事件已经被西方跟北约已经是确认之后，其实它也让部分本来在立场比较中间的，并没有完全倒向美国那一方的欧洲的国家，它开始立场上有些动摇，意思是说，从民意、从国际舆论来看，它没有放松或是对俄罗斯不强硬的空间，反而变成是一个我必须得进一步。跟着美国哈、啊，跟着这个北北北约的主调走的一个重要的一个转折点。事实
0: 上，不查事件，你会发现，第一，你看到俄乌的态度都变强硬了，所以谈判几乎是不可能的。不可能
1: ，对
0: ，不是只有乌克兰变强硬，俄罗斯也变强硬，非常强硬，因为双方互相指控嘛，哈。那第二个部分呢，其实你就会看到西方的这些欧盟国家态度也必须要强硬起来，不管是制裁的或者是武器提供的，都因为。不查事件而出现了极大的变化，对，所以不查事件的影响，它光是从俄乌的呃强硬态度，然后跟欧盟这些国家的、呃、高度配合，都可以看得出来
1: ，对，对于欧盟国家是更加凝聚。那本来你还有闪躲、跟遮掩、跟干中间的空间，越越缩减、嗯。对。那但是在法律上，我们知道基本上是无解的啊，因为我们稍微休息一下，
0: <好>所以很多人说他应该要视为战犯来审判，<解>但在国际法上面真的能够做得到吗？我们休息一下，马上回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长。好，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个李副教授刚刚提到，不查事件其实对于俄乌战争的后续的政治影响是极大的，但是在国际刑事法庭上面。到底能不能够有一个真实的调查跟论罪呢
1: ？我觉得非常困难啊。第一个是还是管辖权啊，因为俄罗斯跟这乌克兰都不是签署国。那其实美国虽然在，哦、<對>不是签署国，对它其实而且而且包括这么在意的。美国在内，其实虽然在克林顿政府时期曾经签署，但其实一直是没有批准的。哦、而且美国基本上是反对这个 ICC 对美国的公民有任何的管辖权，因为 ICC 还曾经调查过，呃，美国在九一事件之后在阿富汗这些虐囚的议题，所以当时美国政府甚至是反制说，嗯、那我要对你这些 ICC 的相关人员提出制裁你。所以这个是比较麻烦的地方。
0: 所以这样子的话，美、乌、俄三个国家其实都不是 ICC 的<對>的签署成员国啊。对
1: ,對，所以管辖权，美国也不是、啊。管辖权是一个啊，就算往前走这些程序，嗯、那还有包括说这个整个调查旷日费时。嗯，那而且你要到这个现场去取证啊，要去调查，要去约谈，这也是一个。还有就是说哈、啊，假设我们退一万步啊，真正假设。假设真的是走向谈判、起诉所谓的普京，那基本上也没有任何可能性，普京愿意自动走到前面说“我愿意接受审判”或“我愿意受审”。而且从历史上看来说，这 I C T 基本上要是能够真正把它定罪、发出逮捕令，还是要靠这些国家的政府做配合。那目前看起来俄罗斯没有这种可能性。那你要说像过去几个例子啊，米勒、塞维奇、塞维亚。好，或是像其他国家案例，基本上都是说后来的政府政权把这个人交出去，才有这种可能性、啊。其实
0: 就是推翻了前政权，<對>然后把前政权的领导人交出
1: 去。对，對嗯、这个包括像当时的米勒塞维奇，在二零零一年六月份送上 ICC，、嗯、也是因为当时的这个这个呃。新的总理啊，金吉奇指挥警察做逮捕。嗯、那还有案例是苏丹的这个巴西尔也是因为达夫达夫尔的冲突，所以也是被后面的这个政权送上 I C C。所以意思是说 I C C 大概可以做一个是还是有点比较是道德上的一种批判，意思是说你被起诉，我有这个过程，还有大家在关注你，很多国家说你有违反所谓的战争罪罪的嫌疑，但实际上要期盼说哪一天。普京真正假设被定罪，能够送上这个这个受到惩罚，这个几率是微乎其微，所以它是比较政治象征意义的、嗯
0: 。其实就算俄罗斯政党人替，以俄罗斯的民族性格，他们既然没有参加 ICC， 你要说他们把自己的人交到 ICC，、嗯、恐怕这可能性也不高。
1: 对，微乎其微的
0: 。对，好，啊，接下来我们再来看到的是俄罗斯现在当面临了一系列的外交孤立。对。對现在看起来呢，美国希望全力去运作的是 G 团体，
1: 对，你为 G 团体目前是美国的重心哈、啊，因为在 G 团体之前，包括三月中的欧洲理事会，它基本上是几乎是被一致去逐出去，俄罗斯的会籍啊，大概只有三票弃权。那上礼拜的这个四月七号是联合国人权理事会、嗯，那这两案立起俄罗斯带都很像，大家知道大势已去，他就说我走，我离开。嗯嗯、但是集团体到现在，俄罗斯根据目前看起来，俄罗斯是希望能够在里面比较懂的、嗯。那但是美国现在是把权力放在这个集团体，啊、呃，包括对年底所谓的这个高层的峰会。呃，轮值主席国印尼也施压，嗯、但是集团体跟过去我们在二零一四年，因为克里米亚事件，当时 G8 这个八大这个工业国集团是把俄罗斯希望把它排挤，嗯、当时俄罗斯是比较云淡风轻的，就是我走就走，而且刚好事后几年，曾经、嗯、我记得美国好像在川普任内还说。应该让这个俄罗斯返回，否则这欧洲好像缺了一块。嗯、但是 G A 里面啊，俄罗斯是唯一的发展中国家，而且里面是比较凝聚、比较通知性的，所俄罗斯可能走就走了。对
0: ，它是英国、美国、<對>法国、德国、意大利、<對>日本、日本啊、加拿大。对，你可以你看到，其实就是很像啊，就是美油友们。<笑>
1: 同质性很高，很高俄罗斯你说反正这是你的场，<對>但是集团体不是，因为集团是比较多边的，而且它处理议题是比较没有那么政治性。嗯、那而且集团体里面是有俄罗斯的潜在盟友跟伙伴的。嗯、那这些国家已经有些出来讲话，包括最早之前是北京，嗯、北京说其实北京讲没错，因为集团体规章里面你并没有让你走的这个法律规范。而且没有任何国家可以说你走我不走，所以现在川普、拜登要做的事，其实是一种、是这种施压，就是说让你知难而退。嗯、因为我摆摆明了跟印尼讲说，如果俄罗斯在的话。有些会议我就背个我不参加。嗯、那包括这两天、三天，美国高层官员，包括财长，好几位都提到类似的话语。嗯、所以目前的这个压力是施压到这个年底的轮值主办国印尼身上，也包括一些在 g 团体里面内部的国家。但是包括南非、中国大陆、巴西、沙特阿拉伯这一块，还有印度，那这些国家未必会完全配合美国走。嗯 so, 所以 G 团体就是个未来在外交上俄罗斯需要守护的一个战场，最大的角力。对他不会轻易退退让，因为这跟当年的 G A 是不同
0: 。当然 G 团体啊，其实他不会是只有开一个高峰会，对，它还有一，它会有财政部长会议、行會議央行会议，對對對然后还有外交部长会议，對對對所以。嗯，呃、你刚刚提到的，包括了布林肯的表态说<对>，说我绝对不跟俄罗斯的外交部长一起同一个场合<对>；耶伦表态，我绝不跟这个俄罗斯的外、嗯、呃财政部长同一个场合，要施压印尼。那我们就看印尼的决定，那不会等到年底才显现嘛对？对不对,对？哈，哦、嗯，好，我们且拭目以待，可
1: 能拭目以待。
0: 接下来我们再来看到的是裴若西。呃、嗯，美国众议院议长裴若西啊，原本宣布要到亚洲来，他原本是去日本、韩国，他<对>突然就宣布说，哎，他韩国不去了，他去日本跟台湾。那这件事情其实当然影响的就是中美台三地的高度关注。对，就非常戏剧性的是在他出发的前一天，他确诊感染了新冠肺炎。到底这个亚洲型还行不行？怎么看？
1: 未来会不会还有这个亚洲行？其实是我觉得还未定之数。但这整件事情其实还是有些比较蹊跷的地方，或是外界不得而知，可能永远都不得而知。有些移民团。那第一个是谁放的讯息？它是透过日本媒体。那第二个是，假设是你要去试水温，那也很奇怪。风向球就是说，通常如果你要确保能够成型，应该是要到最后一刻。嗯，人已经几乎是要出发了才能够公布，否则会引起很多这个反效反作用力，就是应该是滴水不透、密不透风。嗯，那还有一个地方是。呃，所以你觉得日本媒体的这个放消息的目的是什么？这个很难说，就是我相信之前是这个这个裴洛西是真正想要有所谓的这个行程，而且是不排除说他真的是希望到台湾，但是这里面还是有很多很特别的地方是，是因为他说这行程里面是要去日本是毫无意义的，嗯，啊，拜访岸田文雄，但是说为了去台湾把韩国行程取消，这就有点。比较费人一猜的地方，
0: 对啊，
1: 因为韩国再怎么样，即便是现在是政权人替实践，但韩国毕竟是美国重要的在亚太地区里面，说日本之外，来的就是韩国，
0: 它是军事盟友、欸，军事盟
1: 友，它是,是有军事条约盟国，所以说假设是台湾的行程是附加的，嗯、就來是来自旋风式访问，我觉得合理的，但是因为去台湾把韩国取消，我觉得这个媒体的讯息我就比较不是看得很懂。所以这些都是里面的玄机之处。那还有一个地方是，从头到尾，包括佩洛西的办公室跟我们的这个外交部和我们的官方，其实并没有去证实佩洛西会不会来。我印象中是如此。包括说最后是因为确诊不能来。我们看我们外交部跟这个总统府发言，这种这种发言的这个方向都是说，我们恭贺他，希望他早日康复，祝福他，希望他
0: 早日。早<对>早日康复。对，嗯、那当
1: 然外交部还多一些攻击，因为是针对北京像王毅的一些发言，他有很强势的反击。除此之外，并没有提到会来台湾，嗯，也没有提到说啊，希望在你这个康复之后，未来的亚洲行之后，我们期待你。这些话其实都是非常非常的低调。所以这到底是？因为你很熟外交部。呃，我不熟，<笑><笑>但是我但是我只能用常理去做推判。所以说不能来的原因，当然第一个就是说真的是懒意了。按照美国的疾病管制局规定，至少要隔离。那第二个是，可能是当然不排除有其他的因素，呃，比如说他自我最后的一个衡量，啊、呃，或者是说有人呃有其他一些对他的一些建议，说这个时机点可能未必那么适合。即便是这次来，按照之前公布的讯息是要庆祝。啊，这是我们这个台湾台湾关系法 T R A 啊 T R A 四十周年、啊、四十三哦四十三年、呃、一对嘛四十三一九,七九一九八七九对、嗯、四十三应该是四十三周年，嗯、所以这永远是我们不知道的地方。当然，大陆中国大陆反应是很强烈，但是都是期待当中。嗯、那裴秀西当然来是有它重要意义，假设能够成型，因为它是议长嘛，而且的确是这个二十几年来从克林顿时期的精锐期。这个众议院议长之外的第一个，但我觉得我们如果是把他一直在讲说他是什么总统继位的第三位啊，这个我觉得也这个我觉得就不不一定是重点啊，因为的确是总统排序啊，总统、副总统、兼参议院议长、临时参议院议这议长，他们
0: 是如果总统有事不能逝世的时候是副总统，他的确如果副总统也不行的时候就是众议院议长。对,对
1: ，但是我在想，也很少有国家会。在看，当你陪游熙来来我们国家访问时候，我们会说：“哦，你是他湾排第几位？”我觉得这个是多有一点是过度的诠释。当然来是有它的意义跟有它的一个价值，但是这些我觉得就是比较过度的一些政治的一些诠释，它的、這個、
0: 当然，因为嗯<對>、呃，上一次对有众议院议长来是金瑞气嘛，对。可是金瑞气跟这个陪游熙有一个政治意涵不一样，因为金瑞气是当时的总统是克林顿，他是被民主的对。而金瑞气是共和党的
1: ，没错没错，没错而且
0: 金瑞气是跟克林顿极为不和的，<对>双方其实在很多政策上面彼此对干，点对点对，对所以嗯，你要说金瑞气会代表克林顿政府，那 no，, no <对>不会，对对，对但是佩洛西跟。拜登政府两个都是民主党的，而且你会发现，其实很多的政策都是裴洛西这边先往前跑，然后呢帮拜登政府的忙，所以你要说他有一定程度的代表拜登政府，这比较合理。所以观察他后续的行程呢、啊，值得观察。对，我们休息一下，等一下回来，当然要讲一下法国大选了，马上回来，节目先。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际战略事务研呃国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，然后他同时也是中华战中华战略前瞻协会的理事长。两位欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们接下来就要看法国大选了。那么，嗯，第一轮的投票出来了、啊。那么马克宏第一，那他拿到了百分之二十七点六的选票。其实从好的角度来讲，他的得票率其实比上一次要来得高。对对、啊。不过他的竞争对手呢，咬得非常的紧，百分之二十三点四。Le 个勒潘啊， Pen 呢，他嗯是第三次选总统，然后是第二次进入第二轮。对。上一次其实他跟马克宏的差距是非常大的，对。但这一次一般认为，那么呃双方的差距会很小，甚至于雷 Theban 哦当选的机会是存在
1: 的。对，因为我们在上一次，因为第一次雷鹏是在二零一二年，他是在第一轮就止步了。那第二第二二零一七年这一次，其实，在第一轮选举的时候，他跟马克宏是二十四比二十一，差三。可是，在第二轮的时候，基本上就是这个这个左右派大团结，把这雷朋给给刷掉。所以当时第二轮的是66对这个大概三十几,几。对。那这一次可能状况稍有不同，因为第一轮选举面，我们知道法国选举第一轮大概就是一个很直接民意的一个喜好的这个展现。重点可能是在第二轮，因为第二轮会出现有些我们政治学里面讲的策略投票，嗯，就是说我可能未必是我多么喜欢你。但有可能是我为了排挤，排除一个我很不喜欢当选的这个人选，登上法国总统宝座。嗯、那所以这一次在第一轮选举里面，应该已经可以看出一些呃、啊、基本的端倪哈、啊，就是说主要是这个马克龙二十七点五，那雷鹏二十三点五，那其他第三其实很有趣，就是所谓的梅兰雄，他在这个政坛里面是属于比较激进的左派。他有所谓的这个，呃，不屈法国的一个这个政治联盟的一个主席，他其实也拿到了百分之二十一。其实他拿的很高、欸，几乎是要把雷跟雷鹏非常非常接近。对啊
0: ，你看到马克宏他如果嗯不不,不，他大概也让不了这么
1: 多。他如果
0: 让哎、欸，他可是他如果让三个百分点给梅朗雄的话呢，就干掉了勒佩呢。就是我
1: 这、嗯、第二轮可能就对决的主帅都组合就完全不同。嗯。那还有一个是这个这个泽莫尔，泽莫尔是个比较极端的右翼，民粹的右翼，他大概拿到百分之五到八，在第一轮选举里面。那还有一个比较特别地方是，这一次法国传统的左右派，其他的得票是萎缩的，而且在选前的民调就看得出来。嗯，其选前我刚忘了讲，是雷鹏他有一个大超越的时间，在在过短短的在两三个礼拜之内，他本来是输。这个马克龙带有十个百分点，但是到选举之前的民调，其实已经很多预测说他们的得票在误差范围。那最后带就是四点多。嗯、但是我刚刚要讲的是，传统的右派跟左派，社会党跟共和人党，呃，这个这两次这一次也推出了萨克奇跟欧兰德的这个接班人，但他们在第一轮选举里面的得票数大概在五左右，其实。很特别的一个现象，都不到五趴，几乎是不到五趴，所以那自
0: 卫拿不到竞选经
1: 费的，拿不到竞选经费门槛的，所以是左右翼萎缩，嗯，所以这也是很特别的现象
0: 。所以啊，到底要如何解读这第一轮的选民的投票？因为法国这种第一轮、第二轮的这种投票，我觉得很有意思，因为第一轮呢，就完全照自己的意思，你可以选民完全照自己的意思，然后第二轮呢，你再去从两。从两个当中挑选一个，你觉得勉强可以支持的，對,对不对？哈，所以第一轮反映的是选民的口味、好恶啊这些。对。那么有人说他向左转，因为你看到除了 Ben 跟泽莫尔，然后还有百分之五不到的共和共党人之外呢，其实其他通都是左派。嗯啊，那这个马克洪他其实也是左左派出身的是的，嗯，那。但是你从另外一个角度来看的话，也有人说他向右转，因为你会发现马克宏跟雷鹏在竞选的时候打出来的主张都是右派的主张，嗯
1: 嗯
0: ，嗯所以马克宏也跟着雷鹏走，而且呢，马克宏在过去五年的作为上面更像右派，而更不像左派啊，所以为什么左派的人认为他背叛的重要的原因？所以到底法国是向左走还是向右走呢？
1: 觉得不容易回答，可能是说反应是说传统左右萎缩掉下来。那马克龙基本上他在政治光谱上比较中间啊，但他在某些政策上还蛮有的，嗯啊。但是这一次我觉得比较特别的地方是雷鹏啊，因为雷鹏照理说他应该是在光谱上的很右边了，但这次因为跑出一个泽莫尔，所以这也可能是雷鹏在第一轮的一个优势，就是说哎还有人比我更激烈，我又我过去已经是法国政坛上里面比较右。很右翼的地方，<对>所以跑出一个比较民粹的泽穆尔，是这个舞党，但是是评论员、政治评论出身的。他他的讲话比我更辛辣。嗯，那我可能对部分的选民而言，我够右，但是我还有一些比较可以接受的地带。这一次这次比较特殊的地方，但现在可能要看的是那个梅兰雄。就是得票率第三，但是没有无缘进入这个第二轮的。他是极端左。派，他是极端左派，那他,他的选民会如何投，就很难捉摸。虽然梅兰雄在选后已经有讲说，哈，他其实没有讲说我要支持马克红，嗯、但他只讲说他认为没有一票应该要投给雷鹏
0: ，所以他绝对不可以去支持雷鹏，对不对？哈。但
1: 是他的选民支持者会不会如他所愿这样做，其实是我觉得他有很大的未知数。那有些人可能因为。选举前就不喜欢马克宏，他可能第二轮也未必会出来投票，嗯、除非是他真的很厌恶或很不喜欢雷鹏出来，他可能就会按照这个梅兰雄的意见。所以
0: 要看这一个，嗯，梅兰雄的支持者是讨厌雷鹏者居多，还是，嗯。绝对不能接受马克宏的人居多，
1: 这个就很难，因为可能有些人就不选择不投票。嗯、那至于传统左派右派，其实他们的票大概就会投给马克宏的几率是比较高。嗯啊、所以看到刚,刚呃昨天有个、呃、法国的民调，大概是预测说，其实马克宏的几率胜面还是比较大，嗯、但是跟五年前相比，可能没有那么的乐观、啊、他们最新估计说，大概五十一到五十四、五十五。可能会在第二轮投票里面，马克龙的支持度在
0: 法国现在有两份民调是他们比较相信的，對,對,對,對,对不对？好，一份民调认为是最后结果五十一对四十九
1: ，对对，马克龙五十
0: 一，雷鹏四十九，只差两个百分点哈、嗯。那另外一份民调呢是五十四，然后对四十六，所以差距会比较大一点，差了百。分。八个百分点还是很接近、啊、但都在十个百分点之内，而且跟上一次的六乘六对三乘三的那个悬殊
1: 比数有差，是
0: 很大的差别的差。而且这次
1: 雷鹏其他有在做调整，他其实在选前其他就没有那么的色彩鲜明、旗帜鲜明，包括他一开始很快就跟普廷划清界限。嗯，那第二是在政策上，他因为马克龙在忙于外交，在做斡旋，他把他的重点放在老百姓非常在意的通货膨胀、嗯、物价、嗯、工作。这种这个就业失业率，这种这种大家会比较有感的一些一些方面，那所以说这可能是一个值得观察的地方，就是这一次的雷捧并没有像上一次那么好被成打击的一个标的，所以对马克宏而言，他没有任何松懈的空间，或是任何的以逸待劳，因为他在选前马克宏已经有点轻忽
0: 了，嗯，对他就是因为
1: 轻忽才会造成对现在的情况，对,對。好，那
0: 我们最后来看一下那个巴基斯坦啊，巴基斯坦，哎、欸，不过只剩下一分多钟，巴基斯坦的总理下台了，<笑><對>然后是。嗯，显然是内部上面的反对党，然后还有军方的这个势力。那巴基斯坦的政策上面会出现急剧的转变吗
1: ？我觉得不会，因为巴基斯坦基本上它跟中国大陆关系还是非常密切。但这一次军方没有出来支持这个原来的这个总理哈、啊，这个伊兰姆汉很重要。有一些分析就认为说，因为伊兰姆汉的这个立场太过于鲜明，是比较。不喜欢美国，嗯，完美。对对于巴基斯坦军方而言，其实美国并不是那么的黑白分明。因为从过去里面，其实美国在几次的支援跟这个巴美关系还不错的时候，也取得很多的军事援助跟装备。嗯、啊，所以这个是一个巴基斯坦军方，因为军方力量在巴基斯坦政坛非常的重要。在过去七十六年当中啊，大概有三十几年跟军方的统治相关，而且历史上大概至少发生三次军方的直接介入。嗯，所以军方跟情报单位对于巴基斯坦的政权是举足轻重，而且、嗯。目前的这前任，现在已经下台的总理伊兰姆汗，在几年前上台的时候，后面其实有军方的支持，好，这一次没有了。
0: 他们现在要进行国会大选嘛？哈，国会改选，那国会改改选，嗯，就是就是总理下台，总理已经下台，先下台，先下台，下台了，应该还会国会大选吧？夏利夫上台 ，OK， 夏利夫，夏利
1: 夫上台。好，那
0: 接下来我们就观察巴基斯坦的政策方向会出现什么样的转变。我们谢谢这个李大。